0: Не, ну ладно, они сказали гаду вор Рагнарёк» переименовать в гаду вор Рагнарёк онлайн, это я еще понимаю. Но потом они приходят и говорят, автомат Калашникова добавь. И говорю, как, у меня скандинавский эпос, где там автомат? Они говорят, добавь. И расширь редактор персонажей. Как? Ну вот, вот как мне теперь еще объяснить людям, что Кратоса папой называет богоподобная Лоли с вот такими вот А потом они знают, что увидели мирового змея и говорят, крылья добавь. Добавь ему крылья, чтоб на дракона был похож, и вот эти вот горы вокруг Мидгарда, ты их замени на великую китайскую стену. И хлопушки, 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 чтоб вокруг были. Совсем сонится до экспансии на китайский
1: рынок, поехала играми сервисами, а у тебя как с ластуфас? Гоу, тоже жопа. Да нет, все замечательно, пришел, показал им Эбби, они говорят, офигительный мужик, сейчас в Китае такие в моде, иди работай.
0: А ты не боишься, что в
1: один прекрасный день они узнают маленький секретик Эбби? Это пусть они боятся, а я пойду пока скинчики для клюшки всевластия рисовать с символикой компартии. Символ, Господи, они же мне еще сказали руны
0: поменять на иероглифы, Сони, что ты творишь? Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И январь, вопреки общественному мнению, выдался необычайно жарким. С одной стороны смотришь на улицы снег, пурга, а с другой стороны компания Тойкту приобретает компанию Зинга за 12,5 миллиарда долларов. Компания Microsoft выходит и говорит «Подержите мое пиво, я покупаю Activision Blizzard за почти 70 миллиардов долларов». Мировая общественность такая «Да что происходит? Байден, веди войска, остановите эти покупки. И 31 января, внезапно, без объявления войны, компания Sony такая: можно я? Можно я тоже на этот праздник жизни? И сообщает о том, что она покупает компанию Banji за 3,6 миллиарда долларов. Кажется, сделка незначительная, но на самом деле план у компании Sony далеко идущие. Поэтому в этом выпуске мы обсудим, почему компания Sony купила Banji, зачем она купила именно Binji. Также мы обсудим, зачем эта сделка в принципе нужна компании Bungie, которая является владельцем одной из самых популярных массовых онлайновых игр. Зачем? Казалось бы, у тебя и так все хорошо, тебе и так люди заносят денежки. Ты и так представлен на огромном количестве платформ. Скоро ты вроде как должен анонсировать какой-то новый продукт, который уже где-то 3-4 года находится в разработке. Зачем это нужно компании Bungie? Вот вот об этом мы сегодня и поговорим, потому что сама по себе сделка не представляет собой ничего интересного ну, особенно на современном рынке потому что у Banji, да по сути один бренд Destiny, а у компании sony этих брендов и без того много казалось бы зачем тебе еще одна Destiny? а проблема sony заключается в том что у нее нет достаточного опыта для создания игр сервисов у нее нет движка у нее нет технологий, у нее нет специалистов которые бы грамотно могли настроить монетизацию кстати в компании Bungie их тоже не так чтобы много у людей периодически бомбит от того как они соки тянуты своей аудитории, но, по крайней мере, они работают намного лучше, чем специалисты из 340T с которые недавно выкатили условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite, и любая их инициатива моментально вызывает бурление в массах.
1: Виталий, когда ты говоришь, что у Sony нет специалистов для разработки игр-сервисов, стоит делать небольшую ремарочку. У Sony сейчас нет специалистов по разработке игр-сервисов. Собственно, глава PlayStation G Джим Райан прямым текстом заявил, что покупка Банжи необходима Sony для развития в направлении игр-сервисов. Что компания банджи будет поддерживать внутренние студии Sony, которые тоже будут работать в направлении игр-сервисов. Что покупая компанию банджи Sony получает очень крепкий и хороший фундамент для разработки таких игр.
0: Маленькая ремарка. Джим Райан после заключения сделки, когда давал интервью, отметил, что у них есть aggressive roadmap with live сервис. То есть у них есть уже агрессивная дорожная карта по продвижению и созданию игр-сервисов. То есть в этом
1: направлении Sony хочет активно-активно работать сейчас. Почему я делаю вот такие вот ремарки сейчас, сегодня? Потому что одно время компания Sony не безуспешно развивала направление игр-сервисов на ПК. Еще в 1997 году Sony открыла подразделение Sony Online Entertainment которая занималась массовыми онлайновыми играми для ПК. Это подразделение, в частности, занималось изданием и развитием идеологии EverQuest, Матрица Онлайн, DC Universe Онлайн, две части PlanetSide, то есть подразделение так упорно, с разным успехом делало сетевые масштабные игры. Но в 2015 году Sony отказалась от этого подразделения, Sony Online Entertainment, подразделение переименовалось в Daybreak Games Company и поплыла куда-то на дно, она там A1, пыталась сделать да, 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 там выживалки, что-то еще там, какие-то продуктики. Да, да, Кстати, да, да.
0: именно к ним обратился Брэндон Грин, когда говорил, ребята, давайте сделаем королевскую битву, ему сказали, и без тебя справимся. Брэндон Грин ушел делать королевскую битву с корейцами, и те в итоге сделали PUBG.
1: Да, то есть в определенный момент Sony решила, что ей не очень нужно это направление, что куда интереснее развивать направление игр от третьего лица в открытом мире. И вот сегодня, очевидно, игровая индустрия изменилась. Компания Sony это понимает. Мы, кстати, в последнее время регулярно наблюдаем новости о том, что та или иная студия Sony, будь то там Naughty Dog, которая, кстати, вообще не скрывает, что разрабатывает мультиплеерный продукт, или Gorilla Games, соответственно, за дилоги, Horizon, ищут специалистов по мультиплееру. Sony очень хочет вот вернуться, влезть вот в этот вот сегмент, потому что он не просто прибыльный, он сегодня и прибыльный, и масштабный. Если тебя в этом сегменте нет, у тебя будут большие проблемы. Какие бы крутые игры витрины за пределами этого сегмента ты
0: не выпускал. Да, проблема Sony заключается в том, что у нее есть прекрасные продукты, которые продвигают продажи PlayStation 4 или 5. Эти игры позволяют наращивать аудиторию, потому что люди, ну да, а где еще поиграю в Годуфор? Это было до анонса Годуфор на ПК. Или где еще поиграю в Horizon Zero Dawn? До анонса выхода на ПК. Но потом компания Sony внезапно поняла, ну, наверное, открыла Twitch. И увидела, во что на самом деле играют люди, что на самом деле людям интересно. Причем это аудитория, которая всегда с тобой. Все эти десятки тысяч, а то и сотни тысяч человек, которые каждый день сидят в онлайне. А некоторые из них продолжают неплохо донатить. И конечно же в большинстве своем это компьютерные игры. И компании Sony жизненно сегодня необходим рынок ПК. Джим Райан, разговаривая с инвесторами, отмечал, что они планируют расширяться далеко на восток. Японская компания расширяется на восток. Ха-ха. <coughs> на самом деле они заинтересованы в крепком присутствии на рынке Россия, где они представлены, по сути, до недавнего времени были только PlayStation-консолями, но при этом этих консолей не так, чтобы много у людей, потому что платежеспособная аудитория невелика, и люди себе не могут позволить покупать игры по сграбительским наценкам. 5500 или 5720 сегодня. Довели
1: игровую индустрию в России.
0: А на ПК с региональными ценами всякие годуфор. Хорайзон Зерудоны с руками отрывают. Кроме этого и естественно рынок России, господи рынок Китая им очень интересен. А на рынок Китая очень сложно пробиться, если у тебя есть Гаду 4 или Horizon Zero Зерудон. Там, конечно, людям интересны сингловые игры, но эта культура интернет-кафе, когда люди играют в общем-то в каких-то там клубах она отменяет технически заинтересованность людей в подобных продуктах. А вот если у тебя есть какая-нибудь массовая игра, то есть люди приходят в интернет-кафе, видят знакомую иконку, загружаются, логин, пароль и, естественно, тратят деньги, часть из которых, естественно, уходит себе. Это уже совсем другой разговор. Именно поэтому Sony сегодня жизненно необходимо огромное количество игр, сервисов для того, чтобы закрепить свое присутствие на рынке ПК, для того, чтобы заявить о себе на рынке России, Кореи и, естественно, Китая. Они там еще говорили про Индию. Я ничего не знаю про рынок Индии, как он развивается. Может быть, кто-то в комментариях поделит и именно поэтому им нужна студия Банжи, потому что с одной стороны у компании Sony есть огромное количество специалистов, которые создают кинематографичные боевики. Но при этом нет вообще студии, которая бы была известна каким-нибудь успешным онлайновым проектом. Да. И
1: насчет, кстати, успешных онлайновых проектов. Если мы зададимся вопросом, почему компания Sony обратила внимание именно на Bungie?
0: Почему именно Bungie? Почему компания Sony решила купить именно банджи Вот эта мысль у меня в голове свербила. Ведь вроде бы на рынке огромное количество других массовых онлайновых игр. Это могут быть тигры-сервисы, опять же, которые известны на протяжении там последних 10 лет, а то и 20 лет. Почему именно Банжи? Ну, естественно, я открыл Twitch и начал смотреть. Так, что еще могла купить компания Sony? Ну, давайте представим, у вас есть сумма денег, вы хотите закрепить свое присутствие на онлайновом рынке, вам нужна компания специалистов. Так... Так, ну что там у нас? Так, League of Legends. Uh -huh. Tencent. А -а, Tencent у принадлежит, ну и Valorant, и сопутствующие продукты, типа Teamfight Tactics. Окей. GTA 5. А, блин, ты кто? Ну ладно, хорошо, идем дальше. Epix Legends. А, Electronic Arts. Так, Call of Duty, Headstone, World of Warcraft, Overwatch. А, это Activision Blizzard, то есть уже по сути... Майкрософта. Dota 2 и Counter-Strike GO. А, это Valve, кстати. Может, Valve кто-нибудь ага. когда-нибудь купит, но он не продается.
1: Этот любитель хоббитов цепкими
0: лапами вцепился в свою компанию. Fortnite. Fortnite. Это наполовину Epic Games, наполовину тот же самый Tencent. PUBG, это корейцы, да, это уже отдельная компания, отдельная корпорация, как они себя величают, они это будут развивать и вряд ли с кем-нибудь захотят поделиться. Minecraft, это Microsoft, Genshin Impact, китайцы Михоя, естественно, не хотят ни с кем делиться, у них и так все хорошо. Rocket League, опять же Epic Games, и вот, наконец-то, это я просто список самых популярных игр на Твиче, которые пользуются интересом у аудитории. Destiny 2. Вот после всего этого Destiny 2 и рядом с Destiny находился еще один проект, который гипотетически тоже может привлечь огромную аудиторию, которая на протяжении последних 10 лет пользуется уверенным успехом. И аудитория, конечно, не растет, но тем не менее аудитория крепкая и преданная. Эта игра представлена на всех платформах. И она есть и на консолях, она есть и на ПК, она даже есть на смартфонах, причем даже на смартфонах она пользуется успехом. Казалось бы, ну почему компания Sony не купит
1: Варги? Стримминг. Потому что когда она покупает Банжи, она покупает ее для того, чтобы банджи сотрудничала с другими внутренними студиями Sony. А многие внутренние студии Sony — это западные студии. И процесс сотрудничества между компанией Wargaming, основные подразделения, которые расположены в СНГ, и западными студиями Sony, будет, мягко говоря, Здесь непростой. еще это опасное капиталовложение.
0: Потому что одна из студий находится в Беларуси, вторая — в России, третья — в Украине. Блин, очень опасный бизнес, знаете ли. Может что-нибудь произойти, и твоего офиса элементарно может не быть. И тем более аудитория World of Tanks это все-таки аудитория СНГ. Большей частью в Европе танки мало кому интересны. В Америке вообще никому не интересны. В общем-то, как и в Китае. А почему в Китае? А потому что в Китае клонов танков, да, жопы. И без того справимся. Я себе в целом представляю размышления Джима Райана, когда он тоже зашел на Twitch такой, кого бы купить? Да кого О, бы аманат, так? Аманрат, Аманрат. Запустила, да, отлично, бассейн это занято, надувает. Это уже кому-то так, это с китайцами хорошо дружат, эти тоже с китайцами, это корейцы, блин. Все, Банжи одна, единственная независимая, правда не совсем независимая, потому что компания Банжи в 2018 году заключила сделку на 100 миллионов долларов с компанией NetIS. еще один китайский гигант. Поменьше, чем Tencent, но побольше, чем Activision Blizzard. При этом условием этой сделки было то, что один из представителей NetEase входит в совет директоров Banji. Таким образом, покупая компанию Banji, компания Sony автоматически себе маленькое окошко, но все-таки прорубает на китайский рынок. Компания NetEase вкладывала деньги в банджи для создания нового проекта и, естественно, проекта, который тоже должен быть представлен в Китае. И вот сейчас компания Sony во всеоружии уже готова покорять новые рынки. Я более чем уверен, что в 2022 году Банжи представит какой-то свой новый продукт. И, Естественно, это будет игра-сервис, естественно, это будет массовая онлайновая игра, естественно, возможно, это будет развитие идей Destiny. Возможно, посмотрим еще на этот анонс, но при этом у Банджу уже будет два крепких и уверенных продукта. Это Destiny 2. И что-то еще, что компания Sony очень интересно. Плюс к этому они получают специалистов, которые могут научить другие студии, как грамотно настраивать движки. Возможно, вообще поделятся каким-нибудь своим движком. Возможно, научат специалистов Naughty Dog делать шутеры. Как работает сетевой код, как работать с сообществом. Как забивать болт на требования сообщества. Компания Banji в этом
1: тоже специалисты. Да, замечательно. А то компания Naughty все тужится, тужится, по слухам, делая мультиплеерный проект по Last of Us второму да все никак не может что-то показать
0: в общем мы уже поняли зачем и почему компании Sony нужна эта сделка а зачем она нужна компании Bangz потому что она и так независима у нее и так есть хорошая игра они уже готовы запускать новый бренд у них есть поддержка китайцев зачем им связываться с компанией Sony во-первых, по условиям сделки компания Банжи сохраняет полную автономность. Причем про это заявлял как Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment, так и глава Банжи Пит Парсон. Они оба отмечали, что Банжи будет создавать и издавать игры везде. Банжи будет создавать игры, которые будут представлены на всех платформах. Компания Sony здесь не вмешивается вообще никаким боком. Прекрасные условия сделки, как мне кажется. И кроме этого, у компании банджи наконец-то появится зонтик очень крепенький зонтик крупный платформы и издатель каждый анонс которого приковывает огромное внимание людей это раньше банджи какой-нибудь ролик в сети запускала ну и фанбаза destiny возможно на него обращала внимание и шла ставить дизлайки потому что еще раз компания банджи умеет раздражать сообщество, чего стоит вот это их решение из destiny 2 вырезать контент за который люди платили деньги
1: не все люди это решение поняли. Да, зачем нужно это банджа? Для того, чтобы получить поддержку. Медийную поддержку. Финансовую поддержку. В принципе, если мы сегодня посмотрим на игровую индустрию в целом, мы заметим, что она укрупняется, что есть несколько игроков, которые занимаются поглощениями и поглощениями и поглощениями и поглощениями. Если мы начнем изучать какие-то популярные игры, как мы уже отметили, за каждой игрой стоит какая-то крупная компания или целый месяц медиаконгломерат. Если мы начнем смотреть на успешные какие-то проекты, ну, именно за пределами инди-сектора, мы будем видеть, что за этими компаниями стоят какие-то более крупные игроки, практически за всеми. Сегодня в игровой индустрии, ну, в ее, скажем так, верхнем сегменте уже, в общем-то, не осталось каких-то независимых, сравнительно небольших компаний, и покупка компании Sony, компании Banji во главе с заявлениями Джима Райна о том, что Banji это часть мультиплатформенной стратегии Sony, что это часть стратегии Sony по продвижению игр-сервисов, что это часть стратегии Sony по продвижению игр-сервисов за пределами PlayStation. Это очередной ярчайший показатель того, что классические консольные войны закончились. Все. Вот это вот противостояние консоли PlayStation и консоли Xbox это уже, в общем-то, прошлое. Это уже красивые рассказы о том, как Питер Мур показывал нам татухи, рассказывая, что GTA 4 выйдет одна временно, это всякие прикольные презентации, это прошлое. Понятно, что это полностью не уйдет, нет, но вот в чистом виде противостояние консолей ушло в закат. Сегодня платформа-держатель, сегодня компания Sony и Microsoft, это не только Xbox и не только PlayStation. Microsoft уже не первый год выселяет в нас мысль о том, что мы не только Xbox, мы Xbox Game Pass, а Xbox Game Pass должен быть везде. И компания Sony сегодня тоже в и говорит, ребята, мы не только PlayStation, мы сегодня еще и ПК, а после покупки банжи мы еще и игры, сервисы везде, на во всех тоже. местах. Покупку Bungie сравнивают с покупкой Minecraft Microsoft, там, что игра осталась везде, все нормально, просто теперь у нее появился владелец. Вот и у банжи теперь есть владелец, но Bungie будет во всех местах. Может, с Филей стоит поговорить о том, хочет ли он следующий проект от банжи на своей консоли, а Филия в ответ, возможно, предложит нам, не знаю, Zelda Scrolls 6. И кстати, насчет ответа Sony на покупки Microsoft. Microsoft покупала Bethesda, например, для того, чтобы получить много разных брендов. У Microsoft с брендами игровыми все не очень. Хала Гири Forza, причем Гири не самое лучшее время переживают, Хала, ну как-то ковыляет, Forza вот по сути единственная. Ну, каждый
0: да. год, да, ты Forz выпускать не Но будешь. Ну, каждый
1: год ты не будешь выпускать. Форсу, даже чередуя Форса, Мотоспорт, Форца Харазин, нужны крутые имена. Наличие талантливых студий это замечательно, но у них нет брендов. Эвауд Окей, okay, от Obsidian, вау, wow, прикольное название, это что? Там у Реа куча всяких брендов, но они, к сожалению, уже очень старые, о них мало кто помнит. То есть нужны топовые имена. И вот когда компания Microsoft покупала Bethesda, она покупала ее далеко не в последнюю очередь ради топовых имен. То же самое, кстати, касается Activision Blizzard. Супер топовые серии, которые определяют лицо игровой индустрии. Компания Sony, покупая Bungie, решает свои задачи. Она решает задачу игр сервисов, с которыми сейчас у Sony все грустно. Я бы сказал, очень грустно. И Bungie вот эту задачу будет решать совместно с внутренними студиями Sony. Sony, кстати, в последнее время наглядно демонстрирует, что умеет создавать новые бренды. А Bungie будет использовать, возможно, эти бренды. Я не знаю, какой-нибудь Человек-паук через вселенную. Стань ты Человеком-пауком! Marvel Online! Замечательный! А почему не нет. Почему, на мой взгляд, не самая плохая теория заговора. Пожалуйста, вот вам массовая игра, где каждый может стать каким-то супергероем и будет спасать мир. Вот уже перспектива, вот уже интересно. Были... Виталика. Ведь одна из главных таких ошибок разработчиков Marvel's Avengers была в том, что они в механику да, не смогли. Там бога чтобы, грубо говоря, тупо скучно играть. А вот в не весело играть, насколько да, я знаю. Вот. То есть, и представь, если, допустим, банджи дать в руки бренд Marvel сказать, ребята, а сделайте, ну, возможно, не боевик, но шутанчик по мотивам Marvel. Я думаю, они смогут. Ну, шутанчик Гринделку естественно. Я думаю, они смогут. Вот для чего Банжи Sony. По сути, у нас остался один классический платформодержатель, это Nintendo. Но даже Nintendo в последние годы активно осваивает мобильный Самый рынок. Самый
0: популярный игровой рынок на планете. Потому что пока компании Sony в песочнице выясняли, у кого писька длиннее, компания Nintendo вы выяснила вот главный игровой рынок мобильный рынок. Nintendo Switch по сути является продолжением мобильного рынка. Это для тех, кто хочет чуть больше, чем игры на смартфоне. Вот пожалуйста, берешь Nintendo Switch, играешь в нормальные игры. Ну, в нормальные игры, на прохождение. Не просто убогие мобильные донатные помойки. Но тем не менее, компания Nintendo это прочувствовала. А при исполнившейся чувством собственного достоинства компании Microsoft и Sony, долгое время вообще не обращали внимания на рынок ПК, на мобильный рынок. Они делали акцент конкретно на продвижении своих игровых консолей. И в итоге пришли к той ситуации, когда игровые консоли это уже маленькая часть огромного игрового рынка. ПК уже задавил консоли по тем деньгам, которые он приносит. Мобилки задавили и ПК, и консоли вместе взятые по тем деньгам, которые они приносят. Тим Кук выходит на какую-нибудь свою пресс-конференцию, это глава Apple, и говорит, что iPhone самая популярная игровая платформа. Да, смотрите сколько бабла мы в этом году заработали. Компании Microsoft и Sony, жуя сопли, идут дальше играть в свою песочницу. У кого эксклюзивы длиннее, и именно поэтому уже нет войны между Microsoft и Sony. Вот как мы говорили в ролике по поводу приобретения Microsoft Activision Blizzard. У Sony сейчас два прекрасных выбора, оба из которых являются выигрышными. Они, с одной стороны, могут окуклиться, как компания Nintendo выпустит свою консоль для своих брендов и какой-нибудь там мультиплатформы. На этом все. Оно будет пользоваться успехом. Такие игры всегда интересны людям. Или пойти по пути расширения. Нет. Говорить окей, хорошо, наши игры будут представлены на всех платформах. Хотите запустить у нас Xbox Game Pass? Да пожалуйста, не вопрос. Наступило то самое время, когда компания Sony и Microsoft будут работать рука об руку. Все, ребята, прошло то самое время, когда были так называемые Sony-бои, потом Билли бои, и они друг другу лбы сбивали на разных форумах, обзывая друг друга нехорошими словами. Все, теперь все ваши игры принадлежат нам с
1: а, а ПКшникам осталось только видео, как -то, найти хоть какие-нибудь, блин. Да, то есть вот этой покупкой и заявлением Sony четко дала понять, что окукливаться она не хочет. Она тоже хочет, как Microsoft, распустить свои клешни во все возможные дырки. А по поводу судьбы компании Банжи, я
0: вот проследил ее жизненный путь, мне стало от чего-то весело. На этом мы, пожалуй, закончим. Сначала компания Банжи, когда родилась, делала прекрасные игры для маков. Не знаю уж, почему они сконцентрировались конкретно на маках, потому что игры на ПК пользовались куда большим успехом на Бинде, да? Но, тем не менее, там они выпустили две части шутера «Марафон». Нет, потом они подумали, ладно, на маках и на винде будем концентрировать свое внимание, и выпустили две части токсической стратегии «Миф», кстати, офигенные. Потом они сказали, ладно, нужно завоевывать консоли. И в 2001 году они выпускают они на маках, на винде и на PlayStation. Но когда наступил 2000 год, компанию «Банжи» купила кто? Компания Microsoft и заставила их делать. Хейла, Хейла и ничего кроме Хейла. В 2007 году компании Bungie, очевидно, надоело делать Halo, и они заявили о том, что они уходят на вольные хлеба. Мол, мы хотим независимость, у нас свой собственный какой-то уникальный проект. Они быстро доделали для компании Microsoft Halo 3 ODST и Halo Reach, выпустили его в 2010 году, и ушли компании Activision Blizzard делать Destiny. Десятилетний контракт заключили. Вот, мы будем делать Destiny, потом дополнение, потом Destiny 2, потом дополнение, потом Destiny 3. Такая схема во влажных мероприятиях мечтах снилась Бобби Котик, у главе Activision Blizzard. Но компания Bungie подвела. Сроки затягивали, что-то не получалось, доходов особых не было, на которых рассчитывал Бобби Котик. В первую Destiny Activision Blizzard валило 500 миллионов долларов на минуточку. Хотелось, чтобы уже, да, зарабатывать миллиарда, миллиарды, а миллиарды что-то не текли рекой. Первый Destiny был провалом. Разработчикам Глобально. очень сильно досталось, да. Средние оценки даже у журналистов из верхнего интернета были в районе семерочки. Ай-яй-яй. Разработчики были в депрессии, потом Потом к ним пришли ребята из Blizzard, сказали, друзья, мы тоже попали в просак с Diablo 3, но потом мы многое поняли, выпустили патч 2.0 и Diablo 3 ожила, давайте как мы, давайте лучше нас. Ребята, да, в итоге оживили бренд Destiny, выпустили вторую часть, потом выпустили шикарное дополнение Forsaken и начали дальше этот продукт развивать. Но Бобби Хотику уже это было неинтересно, и он согласился с руководством Banji: мол, идите себе сами. Компания Bungie сказала, не вопрос... И в 2018 году часть компании Banji, маленькую часть, но все-таки выкупает NetEase. А потом наступил январь 2022 года, и компанию Banji со всеми потрохами выкупает компания Sony. То есть все мечты о независимости, о том, что мы такие крутые и сами без вас справимся, они, к сожалению, не работают. Какой бы ты крупной рыбой не был, какой бы шикарный мультиплеерный проект у тебя ни был, если ты хочешь большего, то тебе нужна поддержка компании, которая может спокойно распоряжаться огромным финансами и у которой есть огромный впечатляющий ресурс для продвижения твоего продукта в том числе на интересующие тебя рынки на этом дорогие друзья мы и закончим огромное спасибо за внимание если вам данный выпуск показался полезным поддержите его лайком подписывайтесь на канал и в целом если хотите поддержать этот проект добро пожаловать на Patreon. мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать и кроме этого, у нас есть еще и сайт с игровыми новостями. ixbt.games Их у нас так много каждый день насыпается. Я не знаю, откуда новостники их выкапывают. Просто
1: кошмар. Поэтому и лучше. Sony, Loki, у меня есть Хейла И железным человеком Microsoft. А у меня есть Crash. Угу.
0: К сожалению, вот эти все хиты 90-х, которые, ну или начало нулевых, уже нахрен никому не нужно. Да, Поистерлись и поистрепались. Каладути. Каладути. Вот что сейчас. Или GTA 5
1: Или gt такой. Что значит Microsoft продаться? Не буду я продаваться.
0: А кто тебя спрашивает? Да, придут и купят вместе с
1: твоей Зингой.
0: Так, раз, два. А может он купил Зингу для того, чтобы дороже продаться? Логично. Вот я Зингу за 12 миллиардов купил, значит, у меня вы купите миллиардов за 50.
1: Да, ну по весу что брали, понимаешь, как бройлерного петуха, да? О, ну, большой, хорошо, можно брать. Угу. Да, тогда, если бы по весу брали, Патриарх бы озолотился. Ах, Но в по
0: определенный момент его по весу и брали. А сейчас что-то, да, что занялся да. фитнесом, поэтому угу. уже и не в цене. Раз, два, три...